0: עוצר על 19 שניות, 85 למכבי, 90 לז'לגריס. נס צריך להיות כאן
1: כדי שמכבי תנצח את המשחק הזה ותעלה לפיינל פה.
2: זה מה שאמר השדרן רמי וייץ, 19 שניות לסיום המשחק בין מכבי תל אביב לז'לגריס בשנת 2004. איך זה נגמר? כולנו יודעים.
0: שער, עולה, זה זורק!
1: Yeah! Yeah! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס! זה נכנס! אין חצנה משוגעת! לא יאמן, רבי, פשוט לא יאמן! שוויון 94
2: נס ג'ל גיריס הוא אחד האירועים המכוננים בספורט הישראלי. אני זוכרת בדיוק איפה הייתי כשראיתי אותו. בסלון הבית של סבא וסבתא, מסביבי המשפחה המורחבת, כולם בהתרגשות מטורפת ובהבנה ברורה. הניצחון הזה? הגיע מלמעלה.
1: זהו, זהו זה, המשחק נגמר! לא יאומן, לא יאומן מה שמכבי עשתה כאן.
2: לא רק לי ולמשפחה שלי זה היה ברור. גם למאמן.
3: חבר'ה,
2: אני אומר לכם,
4: אתם ראיתם
3: ניסים. ראיתם ניסים. וגם לשחקנים. Sometimes it's better to have him on your side than to be really good, and uh, I just want to give him all the, the praise and the glory. Without him, none of this is possible, man. I'm just so thankful and so blessed. God is luck. If you believe you can achieve. I, I've, been, I've been saying that the whole game, that, I mean, things happen like that for a reason. You just, I'm just thankful to
2: God. The special part of this game was that everyone agreed. It's about Ness. After the shooting of the game, the Jewish and the Jewish people looked together and said, There's a lot of people. אבל מאז עברו הרבה שנים, והיום כשאני מסתכלת מסביבי, אני מבינה. לא כולם רואים את אלוהים, סליחה, אלוקים על המגרש. החיבור בין דת לספורט הוא לא פשוט כמו שחשבתי. אני אפרת גואטה, וביחד עם שיר אלשרף ויקיר כהן, יצאתי לבדוק איך דת ואמונה משתלבות בעולם הספורט.
3: נעשה ונשמע, התוכנית שתנסה לשפוך אור על חיים דתיים בעולם חילוני.
4: בעזרת השם! בלי נדר.
3: והפעם, דת וספורט. הייתי צריך לפרוש אחרי המשחק הזה, כי זה משחק שלא היה, לא יהיה, לא, ולא יהיה. זה משחק שאתה אומר לעצמך, כאילו, אנשים מחפשים לפעמים את עובדת היותו של הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל, הרי מה הוויכוח שלי? מה הם אומרים לך? אני הרי אומר, בעזרת השם ננצח, אלי, למה אתה, אתה יודע, יש משפטים של החילונים, למה אתה מעייף את הקדוש ברוך הוא? למה אתה רוצה פה, פה? שר, שהוא יעזור לך פה ויעזור לך פה? אמרתי להם, חבר'ה, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל
2: גם פרש אני תמיד חשבתי כמוהו. היה לי ברור לחלוטין להתפלל לזה שמכבי תנצח משחק ביום שישי. ברור לגמרי שזו השגחה עליונה כשהשחקן עם קעקוע של צלב על היד כולל זריקת עונשין ברגע מכריע. אבל ככל שחשבתי על זה הבנתי. אני לא החיבור בין דת לספורט. נכון, אני דתייה ואני אוהדת, אבל ההתנגשות של האוהדים הדתיים עם עולם הספורט היא כנראה הכי פחות משמעותית. הרבה יותר קשה לאנשים שחיים את העולם הזה, ורוצים להיות חלק ממנו.
3: איגוד הכדורסל האירופי העביר מ-2001 את הפיינל 4 לימים שישי וראשון. כל השנה נגיד צופים בך 15%, פיינל 4 זה כבר 20% ו-40% בגמר פלוס מינוס, בזמנו זה היה, אבל אתה מגיע לקצפת, אתה רוצה להיטום מהקצפת. ואז אתה מגיע לפיינל 4, ואז מה אומרים לך? הפיינל 4, בסדר, הוא בחוץ לארץ הוא לא שבת, אבל בארץ הוא שבת. אז אם אתה משדר לשבת, זה מראית עין.
2: הבעיה של אלי סהר היא שעלולים לחשוב שהוא מפרשן את בשבת. אפילו שבגלל הפרשי שעות, הוא לא. וזה מוביל אותנו לבעיה הגדולה הראשונה. שבת.
1: העניין של השבת הוא מורכב. לא בכל המקומות בעולם הקונפליקט בין יום המנוחה והאפשרות לעסוק בספורט הוא קונפליקט בעייתי. אצלנו כן. הבעיה העיקרית של יהודים זה ברגע שאתה צריך לשלם כסף ולקנות כרטיס למשחק ואז נוצר פה איזשהי קונפליקט הלכתי שאתה צריך להתמודד אית.
2: זה מה שחושב דוקטור עידו נבו, חוקר ספורט מהמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר, על נושא השבת. אבל לאיתן זליגר, איש תקשורת ואבא לבנות שעוסקות בספורט, יש בעיה אחרת.
5: אחת מהבנות בשחייה האומנותית דווקא אמרה לי שיש איזה אליפות ישראל, עוד איזה... כמה חודשים, זה היה כבר אחרי שלוש שנות אימון בערך, ולא הסתכלתי כל כך על התאריך, לא חשבתי על זה, למרות שהיה לי בראש שזה בטח יהיה בשבת, אבל לא, החיים הם עמוסים ומורכבים, ואתה לא תמיד מוטרד מכל דבר. ורק בחודש האחרון, לפני האליפות, הבנתי שפתאום זה מופיע בשבת. ניסינו קצת לראות אם אפשר לשנות, למרות שידעתי שאי אפשר. אמרתי לה דברים בסופו של דבר, שלוו בבכי קורע לב, אבל הם לא שלי. שלה בעיקר. אחד שהיא לא תתחרה השנה, למרות שהיא התאמנה, והדבר השני שהבטחתי לה זה שאני מקווה שזה תהיה הפעם האחרונה שהיא לא תתחרה. לא ידעתי מה אני אעשה, אבל קיוויתי שזה תהיה הפעם האחרונה, ובשתי ההבטחות האמת היא די עמדתי.
2: הדמעות של הבת שלו והתסכול שבחוסר היכולת לתת לה את מה שהיא עבדה בשבילו, הובילו אותו לעשות מעשה. הוא הקים את ארגון נבחרת השבת, ארגון שפועל ליצירת שוויון עבור ספורטאיות וספורטאים דתיים. זליגר נלחם כדי שלכל דתי או דתייה שמתעסקים בספורט, תהיה את האפשרות להתחרות ביום חול.
5: עשינו אה, דיונים בוועדות אה, בכנסת, הלכנו לעתירה לבג"צ הייתה מאוד איזה... אה, אנחנו עדיין כותבים מכתבים לאיגודים שמפרים את העניין הזה.
2: המאבק של זליגר הוא אזרחי. כי לא מדובר פה ב"צריך לכבד את הדתיים", אלא בשוויון זכויות.
5: 30, כל מי שרוצה לדבר קצת על זכויות אזרח וזכויות פה ומדינה יהודית,
0: צריך ללמוד את מקרה יובל פרייליך. אני יובל, אני בן 25 היום, גדלתי בנווה דניאל, שזה בגוש עציון, ליד ירושלים, משפחה דתית, למדתי בתיכון דתי, בתיכון ארטמן. היום אני כבר לא הייתי מגדיר את עצמי דתי כל כך, לא שומרו תשובות כבר לא בעניין הזה כל כך.
2: יובל פרייליך הוא אלוף אירופה בסייף, ובעזרת השם, גם הנציג שלנו
0: באולימפיאדה הבאה. אני כבר עושה את זה רוב החיים שלי. היינו בסידן, הגרנו בסידן כמה שנים, אני במשפחה, וראינו שם את אולימפיאדה, וראינו שם סייף, ומשם הרעיון התחיל. ואבא שלי חשב שזה יכול להיות רעיון נחמד, להיות צייף, היה לי קורדנציית, יש לי קורדנציית ענייה טובה מאוד, ויש לי תנועתיות טובה. לא חשבתי שאני אהיה מקצוען, או ברמה הישגית, אבל ככה זה זרם, ככל שהתקדם. והלכתי לאימון אחד, וזה ישר התחבר, ממש מהאימון הראשון. סתם הלכתי לראות, מג ושם זה התחבר, ומשם זה המשיך.
2: אבל לא הכל התחבר. לא בהתחלה.
0: הגעתי למועדון בירושלים, שם התחלתי להתאמן בארץ, התחלתי למועדון, הייתי שם בחור דתי, עם כיפה הגעתי לאימון, עם כיפה היו שם עוד 3-4 אלפים דתיים, ושנה אחרי זה כולם נעלמו. הם מביאו שהם לא יכולים כבר, להתחרות, אין סיכוי, כל התחרויות היו בשבת. כל המסגרת הזאת של ספורט באווירה חילונית לגמרי. <אנת> <אנת> <אנת)>. זה היה מאוד מאוד מוזר, אני זוכר אחת השעיפות שאלה אותי מתי נולדתי, מה יום הולדת שלי. אמרתי לה, כ"ג שבט. ובראש שלי, כל החיים שלי היו במושגים יהודים דתיים. לא חשבתי בכלל להגיד לה 24 לינואר. זהו, אז אמרתי לה, כ"ג שבט, היא אמרה, מה? וזה היה לה מאוד מוזר, היא לא הבינה מאיפה באתי בכלל. אבל הייתי שם לבד בתור ספורטאי דתי, לא התחרתי בהתחלה, כי כל התחרויות בשבת, והייתי שם עוף קצת מוזר, אני חושב, גם... אני חושב שראו אותי ילד צעיר, דתי עם כיפה, זה, זה היה קצת מוזר גם לחבר'ה האחרים. אבל הסתדר, אז זה היה בסדר. בסוף הייתי ספורטאי היית טוב, עשיתי את מה שבקשו ממני, עשיתי את זה ב... הכי טוב שאכולתי, אז זה, זה, זה לא היה רלוונטי אם הייתי דתי או לא דתי.
2: אז יובל הסתדר. עד שהגיעו התחרויות. שלרוב, נקבעו בשבת.
0: הייתה תחרות ב- ביום שישי, שזה נגע לתוך שבת, כשהייתי צעיר. והייתי צריך לצאת מהתחרות באמצע, הגעתי לחצי גמר או משהו והייתי צריך לצאת, ואבא שלי אמר לי באותו ערב שזה לא יקרה עוד פעם והוא כל מה שהוא יכול כדי שהתחרויות לא יהיו בשבת ושאני אוכל לשמור על איזשהו אורח אור חיים דתי.
2: ממש כמו איתן זליגר, גם אבא של יובל סירב להשלים עם העובדה שהבן שלו לא יכול להתקבל לנבחרת ישראל, רק בגלל שאורח החיים הדתי שלו לא מאפשר לו להתחרות בשבת. אז כשיובל היה בן 13, הוא ואבא שלו הגישו עתירה לבג"ץ.
0: היה קצב ביניים כזה ששופט חנן מלצר, שהוא עדיין שופט היום, הוא... הוא פסק שעד שהאיגוד לא ימצא פתרונות והתחרות המשיכו להתקיים בשבת, אז אני מקבל ניצחון טכני. הייתה תחרות אחת ש... שלא הגעתי וקיבלתי את כל הנקודות, אבל זה לא החזיק, כי היו אחרי זה עוד דיונים, וה... אז הפסק דים, לא... הוא היה... הוא לא פתר את הבעיה, הוא נתן פתרון מאוד נקודתי לטווח ארוך, הוא לא השפיע. כשהייתי בן 13, כל מה שרציתי, זה, זה, זה היה להתחרות. אז מבחינתי, בג"ץ לא היה איזה... אה, שבית משפט שיכול להשפיע לגמרי על אופי, על, אופי המדינה ויכול ל, לשנות ממש, יש להם הרבה מאוד השפעה. אה, אז חשבתי, אוקיי, זה בית משפט ש, אה, משמעותי, שיכול לתת לי פתרון לבעיה שלי, ולא הסתכלתי על זה בתור... אה, שוויון וחופש דת או אפליה או סטרטוס קוו, דת ומדינה, כל הדברים האלו, לא, לא חשבתי על זה באותו רגע. אבא שלי אמר שאנחנו הולכים לבג"ץ, היה לנו עורך דין, היה לי חשוב להגיד את מה שרציתי, היה לי, כתבתי איזה נאום קצר שנתתי מול השופט מלצר אז, אמרתי שאני רוצה להתחרות ושאני רוצה לעשות מה שאני אוהב, כאילו דבר, דברים די תמימים כאלה של, <laughs> של ילד שרוצה לעשות מה שהוא אוהב.
2: בגיל 13 יובל אולי לא הבין, אבל היום ברור לו שהבעיות שדתיים מתמודדים איתם בעולם הספורט הן עניין אזרחי לגמרי.
0: היום כשאני מסתכל על זה, בשילוב ובאיזון של, של דת ומדינה, המקום הזה של שוויון או, או של המעורבות של, של אנשים דתיים בחיי היום של המדינה הוא קריטי, בעיניי הוא קריטי בשביל ההמשך, המשך התפקוד של מדינת ישראל. עכשיו, זה, זה נכון בכל תחום. אם מדינת ישראל לא נותנת שוויון ליהודים דתיים שרוצים לשמור שבת, אז מבחינתי זה, זה משהו עקרוני ש, שמדינת ישראל מושתתת עליה. כאילו, זה, זה כל כך בסיסי ש... לי, כן, כן, זה כמובן בשבילי, לי זה נראה כל כך בסיסי שספורטאים דתיים יוכלו להתחרות בארץ. אני לא מדבר על החו"ל, זה באמת נושא אחר, אבל שספורטאים דתיים יוכלו להתחרות ושיקבלו במה שווה. הנושא של ספורט בשבת הוא אומנם שולי, כי זה ספורט וזה לא באמת משמעותי לחיים של אנשים פה, אבל, אבל ברמה החברתית זה מאוד סמלי.
2: אולי ברמה החברתית מדובר בעניין סמלי, אבל ליובל, שכבר לא מגדיר את עצמו דתי, ולמשפחה שלו, זה היה מאבק מציאותי מאוד.
0: אני חושב שיש קשר ישיר בין זה שראיתי את זה שאני יכול להתחרות בשבת, אין לזה קשר ישיר לתחושה שלי בתור uh, יהודי או מישהו ש... ש... מבין את המשמעות של מדינת ישראל כמדינה יהודית. ברמה האישית זה כמובן שינה, זה, שינה, זה השפיע עליי ועל המשפחה. המשפחה, כמו שאמרתי, היא משפחה דתית. ברגע שאני יוצא בשבת, כשהמשפחה בשבת, כולנו יושבים ביחד, הולכים לבית כנסת ביחד, יושבים ומשחקים משחק לוח, שבת זה, זה לגמרי יום שהמשפחה ביחד. פתאום משהו במשפחה קצת, משהו ב, ביציבות הזאת קצת מתערער. ואני חושב שמשפחות דתיות שיש להן ספורטאי, ילד דתי או איזה ילד ש, שיש סיכוי שהוא יראה קצת משהו אחר, זה, זה לא רק משפיע על, על הילד ועל המשך, ההמשך שלו, אלא יש לזה השפעה קצת יותר רחבה.
2: המחיר הלא פשוט הוא כנראה אחת הסיבות העיקריות לעובדה שאיתן זליגר ויובל פרייליך נחשבים לחריגים בנוף הדתי.
5: כי הורה דתי, אינטליגנט, שחושב שהבן שלו מוכשר, לא מכניס אותו לבעיה הזו. הורים לא מפגרים כמוני. זה כאילו כשל בסיסי להכניס לדבר כזה. אתה מכניס, אתה מכניס את עצמך לאימות, אין סיבה להכניס לאימות.
2: וזה מה שמוביל אותנו לבעיה השנייה. ספורט הוא דת בפני עצמה. דת שהמקור שלה הוא יווני. ויש לנו בעיה עם היוונים, בטח בתור אוהדת מכבי.
1: במקורו, הספורט כפי שהיה ביוון, היה חלק מפולחן דתי. המשחקים האולימפיים הקדומים למעשה היו אה, אה, טקס דתי שבמסגרתו עסקו בתחרויות אה, ספורטיביות, בריצה, באגרוף, באבקות, בעוד דברים אחרים. אה, הספורט המודרני, עצם מהותו... היה uh, סוג של חילוניות. כשם שהמדינה המודרנית היא מדינה חילונית, מדינה שמנתקת את הקשר בין הממסד הדתי לבין המוסדות הפוליטיים או מערכת החינוך או דברים אחרים, ככה גם הספורט הפך בעצם לאירו שעומד בפני עצמו. הוא לא משרת שום דבר, הוא לא משרת את הכנסייה, הוא לא משרת איזשהו פולחן כזה או אחר וכן הלאה.
2: אבל ספורט תמיד שירת את פולחן הגוף, האדם במרכז, הכוח שלו, העוצמה שלו, ההישגים שלו או שלה. התפיסה הזאת הפוכה לגמרי מהתפיסה היהודית. שם... לא משנה כמה גבוה הפודיום שלך, תמיד יש משהו יותר גדול מעליך. היהדות היא דת של רוח, של לימוד, ולאורך ההיסטוריה היא נלחמה בתרבויות וערכים זרים. הרי כל שנה כולנו משמינים כמה קלוריות של בצקים מסוגים שונים רק כדי להיזכר בזה. פתאום נהייתה לי בעיה מהותית. מי צריכים להיות הגיבורים שלנו? משה? או מסי? רחל אימנו? או סרינה וויליאמס? עד כמה אורח חיים שמוקדש כולו להישגים הוא נכון. רצו כרטיס למשחק של מקבי, בחמישי... משחק, זה מה שאני צריכה. אז הלכתי, מכבי תל אביב נגד חימקי מוסקבה. בשלב מסוים שחקן שלנו נפל וסירב לשחרר את הכדור. השחקנים של חימקי קפצו עליו מיד וקרב קטן התחולל על הפרקט. הסתכלתי מסביבי, וראיתי אלפי אנשים מריעים בזירה עגולה. וואו וואו, משהו פה לא בסדר. זה לא אמור להיות ככה. אנחנו עם הספר, לא המגלדיאטורים. הספקות מתחילים לעלות בי. פתאום החיבור בין ספורט לדת לא נראה לי כל כך ברור כמו שהוא היה נראה לי בהתחלה. נכון, יש בעיות פרקטיות כמו שמירת שבת ובעיות הלכתיות אחרות, אבל הבעיה האמיתית היא מהותית יותר, לא?
1: כשאוהד הולך למשחק... לראות אוהד מתלבש לפני משחק כדורגל, זה דומה מאוד לאדם דתי שמתארגן לפני הליכה לבית כנסת. הוא פה במקום את הטלית הוא לוקח את הצעיף, במקום את התפילין הוא לוקח את, את, את הכובע של וכן הלאה וכן הלאה, ומצויד באביזרי האמונה המקובלים, רעשן, חצוצרה וכן הלאה, הולך למגרש, ולכל אחד יש שם תפקיד וכן הלאה. אז אם בבית הכנסת יש חזן ויש, לא יודע, עוד כל מיני תפקידים אחרים, אז גם בכדורגל יש את האחד את ו 200... מאוד, מאוד דומה.
2: אז זאת הבעיה? ספורט ודת נלחמות על אותם המשאבים בחיים של אדם? על המחויבות, ההשקעה, האמונה? ואם זאת באמת מלחמת דת, יש מנצחת?
5: צריך לדעת שגם אתה צריך לעגל מעוד פינות. למה אני אומר את זה? הרבה פעמים שמעתי, רגע, אבל זה נגמר בדיוק 40 דקות לפני שבת, ואיך נחמם את הפלטה? זאת אומרת, ברמה הזאתי. אז אתה צריך להבין שזה לא אתגר קל, אז גם שזה, אז גם אתה חלק מהמשחק, זאת אומרת, גם
0: אתה צריך לעגל. כמה שהם רוצים, כן? זה כל אחד, אני לא רוצה להטיף לאנשים מה לעשות, אבל נראה לי שיהיה יותר קל לאנשים לראות את זה באמת ב- כמשהו שהוא, שהוא גמיש, שהוא תורם לנו ומקדם אותנו, לא משהו שמגביל אותנו.
4: דברים שמתאימים לי ושאני עושה, סביר להניח שלהרבה אנשים לא מתאימים. אני צריכה לקטע גרוסה למכנסיים, אני לא מסתירה את זה. עם כל הבעיות שיש לספורטאים דתיים, לספורטאיות דתיות אפילו יותר קשה. אני נעמה שפיר, בת 30, אמא טרייה. ליובל, נשואה ליהודה, ועד ההריון הזה הייתי שחקה עם כדורסל. אני לא יודעת להגיד מתי בדיוק כדורסל ככה התבלט מעל שער הענפים, אבל פעם ראשונה שנרשמתי לחוג כדורסל הייתה כשהייתי בכיתה ד'. מהר מאוד זה הפך להיות משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל תחביב, משהו שנשואה אחר הצהריים, חוג. ובאמת עם השנים זה הפך להיות משהו יותר ויותר רציני, שתופס יותר זמן מהחיים שלי, שאני יותר משקיעה בו, שאני לפעמים צריכה לבחור בו על חשבון דברים אחרים. כאחת משחקניות
2: הכדורסל הבולטות בישראל, מהר מאוד הפכה נעמה שפיר לסמל בחברה הדתית. אפילו
4: שהיא לא ממש הייתה מעוניינת בזה. אני לא ניסיתי להיות שגרירה, ואיזושהי חלוצה שמתווה דרך... ממש לא, אפילו לאורך כל השנים התנערתי מזה, לא ניסיתי להיות איזושהי מודל לחיקוי ואיזה ו- דמות, לא, ממש לא. עשיתי את זה בדרך שלי, בדרך שאני מאמינה. אבל באמת עם השנים הבנתי שאני, שזומי שאני, שאני כן באתי מציבור מסוים ואני כן עוסקת בספורט. ועם השנים באמת באו פניות מלא מעט שחקניות צעירות שהתייעצו ורצו לדבר, והבנתי שאני לא יכולה להתחמק מה, מכל הטייטלים שלי. האי עם השרוולים. זה אחד הטייטלים הכי מפורסמים שלה. כבר בתחילת הקריירה,
2: נעמה החליטה לשחק עם חולצה מתחת לגופיה מטעמי צניעות. היא שיחקה ככה גם כשהגיעה לליגת המכללות הבכירה בארצות הברית. אבל דווקא במשחקי נבחרת ישראל התעוררה בעיה. בארגון פיבה אירופה סירבו לאפשר לשפיר לשחק עם
4: שרוולים. אז כן, כל נושא החולצה לעולמי עולמים כנראה יהיה חלק ממני ומהסיפור שלי. כנראה שזה היה בסוף המכשול או האח, הכי גדול מבחינתי. אני חושבת שהם פחדו מליצור איזשהו תקדים. זה יתחיל בחולצה, אחר כך זה, והם כן רוצים איזושהי אחדות. הנבחרת תהיה אחידה. אני, שמי, בסוף, אני ראיתי עוד uh, שחקניות מבצעות אחרות שמשחקות עם חולצות על רקע בריאותי. אני, אני בדיעבד, רק עם השנים הבנתי שיש היסטוריה לחולצה שלי. שכבר בנבחרות הצעירות, שהייתי ילדה בת 16, 17, 18, היה עם זה בעיה, שפשוט לא שיתפו אותי בבעיה, והם אמרו שיש לי איזושהי, ככה, uh, בעיה בריאותית ולכן אני עם חולצה. אבל אחרי זה כמה זמן הבינו שזה בלוף. זה משהו שאני לא ידעתי עליו, זה ככה, עליי אה, אה, קרה. אה, אז אני לא יודעת, יכול להיות שאם פתאום הייתה עכשיו באה שחקנית ואומרת שהיא רוצה לשחק עם חולצה, מ... אני... לא יודעת מה, אז יכול להיות שהיו מאפשרים לה. אבל אה, השם שלי כבר היה מסומן. אני, זה היה יכול לגרום להתעסק יותר בכדורסל ופחות בזה, אם לא היה בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, אני זוכרת משחקים שלא ידעתי אם אני הולכת לשחק או לא, אם הולכים לאשר לי לשחק ככה או לא הולכים לאשר לי לשחק ככה, אם עשיתי סוג של חבישה, וזה כן גרם להתעסק יותר, פחות בכדורסל. בסופו של דבר, הושגה
2: פשרה, ונעמה שיחקה באליפות אירופה עם שרוולים מלסטיים שמכסים את כתפיה. כדי למנוע עוד מאבקים מהסוג הזה בעתיד, מדי הנבחרת כולה הוחלפו לחולצות במקום גופיות.
4: אני מאוד שמחה על, על, על הבחירות שעשיתי. אני שמחה אה, שהייתי בקבוצות ו, והיו מאמינים בנבחרת שבסוף כן להיות חלק מהקבוצה. זה לא מובן מאליו שכל נבחרת ישראל משחקת עם חולצות כדי שאני אוכל להיות חלק מה, מהנבחרת. זה נתן לי לעסק רק, רק בכדורסל מצד אחד. מצד שני זה לא היה לי הכי נוח, כי, כי החברות שלי לקבוצה לא רגילות לשחק עם חולצות, הן היו מעדיפות לשחק עם גופיות, ובגללי, הן עושות את זה. גם לא, זה לא שנתנו להן לבחור, בסוף, המי שעומד בראש הנבחרת, הן בחרו בהחלטה הזאת. עכשיו מדובר בחברות שלי. הן יכולות להגיד לי, לא, נעמה, אני לא מאמינה שאני עושה את זה בשבילך, אבל הן חברות שלי והן עושות את זה. שאלנו את
2: נעמה אם היא חושבת שכל אחת הייתה מקבלת יחס כזה, או שבספורט כמו בספורט, רק החזקים שורדים. בעצם, החזקות שורדות.
4: אני רוצה להאמין שהיו באים לקראתי, או היו באים לקראת כל אחד, גם אם הם לא היו מרכזיים בקבוצה. אבל סיכוי טוב שזה לא, שזה לא המצב. שהיה נוח לקבוצות, לנבחרות, לקבוצות, להגיד לשחקנים, אנחנו לא רוצים אתכם כדי לא להתחיל להיכנס לבעיה של, של השבת. אני יכולה להגיד לך שאני, הרבה פעמים זה, זה לא היה לי נוח. לא היה לי נוח להיות במקום הזה שעושים בשבילי. האימון מאוחר בגללי, uh, צריך לפה להתאמן מוקדם כדי שאני אספיק להגיע לשבת. אני חיה את זה מ- מהיום הראשון. אני תמיד עושה את המקסימום מבחינתי להחזיר בחזרה לקבוצה כדי שאני ארגיש שהם לא עושים את זה לחינם. חוסר הנוחות
2: שנעמה מדברת עליו משותף גם לדת וגם לספורט. לא הכל אפשר לאכול. לא תמיד אפשר לעשות מה שרוצים. יש דמויות סמכותיות שחייבים להקשיב להם, ודברים שצריך לחזור אליהם יום-יום. אולי בגלל זה חשבתי שדת וספורט משתלבים טוב? כי גם אני מכירה את חוסר הנוחות הזאת, שהיא חלק גדול מלהיות מלה דתייה בעולם חילוני. אני מניחה שבשני המקרים, בסופו של דבר, צריך להחליט אם כל זה שווה את זה. אם השגרה השוחקת של אורח חיים תובעני, דתי או ספורטיבי, שווה את ההתעלות שמגיעה מדי פעם. נזכרתי במשחק של מקבי נגד חימקי. הוא היה מורט עצבים. אבל לכל אורכו האמנתי שהניצחון אפשרי. אמונה. זה עוד משהו שצריך גם בדת וגם בספורט. בסוף ניצחנו, ברוך השם. וברגע שהשופט שרק לסיום, התחושה שעלתה בי לי חד משמעית. אין סיכוי שמשהו טוב כל כך הוא לא מתנה מאלוהים.
1: האזנתם
3: לנעשה ונשמע. תוכניתם של אפרת גואטה, שיראל שרף ויקיר כהן. תודה לזיו שמואלי, יונתן יעקב ורוני רהב על העזרה בהפקה. תודה גם לתאגיד השידור הציבורי כאן על שימוש בכיתה האחיון